0: Les livres audio VDB, avec l'aimable autorisation des éditions Albin Michel, vous présentent « La nuit dernière au XVe siècle » de Didier Van Kovelaert, interprété par Hervé Lavigne. Chapitre 1 J'ai rencontré Corinne dans une laverie un soir d'été. Elle était ma voisine de hublot. Elle regardait tourner sa vie dans l'eau mousseuse. Des blouses d'infirmière, des pantalons baguis et des t-shirts d'ado à motif gothique. Moi, j'avais choisi le programme 7 pour Textile Délicat, celui qui assurait la plus grande longévité à mes chemises et les préparait le mieux à la vapeur du fer. La solitude avait fait de moi un virtuose du repassage. C'était, avec la bibliophilie, le meilleur moyen de m'évader de mon métier. Nos premiers mots ont concerné la vétusté des machines. J'ai dit qu'il fallait vraiment habiter la rue pour n'avoir pas le courage de porter son linge ailleurs. Elle n'a pas démenti, preuve que nous étions voisins. Elle a expliqué que son tambour l'avait lâché au milieu d'un cycle. J'ai répondu que, de mon côté... Je vivais à l'hôtel en attendant de trouver un appartement et que je m'appelais Jean-Luc Talbot, comme les voitures. Elle ne connaissait pas la marque. J'ai dit que, de toute manière, elle n'existait plus. Elle a eu l'air désolée pour moi. Alors j'ai précisé que ce n'était pas grave. Je n'étais qu'un homonyme. Pendant son essorage, on s'est tu. Je la regardais transpirer à mes côtés, dans la fournaise, sous la lumière crue des néons. Elle m'avait donné son prénom, et j'avais retenu à temps un commentaire idiot sur la coïncidence. Je venais justement de trouver chez un bouquiniste une édition rare de Corinne, la poétesse grecque du sixième siècle, maîtresse et rivale de Pindare. Elle était blonde, à cheveux courts. La sueur collait son top lavande à sa poitrine, et je me sentais malheureux, comme chaque fois que je désire une femme. Tout ce chemin prévisible répétitif et fastidieux pour en arriver si peu souvent à l'objectif initial, généralement abandonné en cours de route par manque de temps ou d'illusion. Soudain, j'ai vu dans son regard qu'elle pensait la même chose. Elle était mère célibataire ou divorcée, je vivais seule. Notre linge avait parlé pour nous. À quoi bon ajouter ces fioritures Ces faux-semblants, ces mensonges avantageux et ces atermoiements de rigueur qui transforment les pulsions naturelles en jeux de société. Nos mines creusées, nos cernes sans joie suggéraient que nous avions eu une journée longue et que demain commencerait tôt. Nous ne rêvions que d'un lit. Autant nous épargner les étapes intermédiaires. Son programme s'est arrêté le premier. Elle a sorti ses blouses et les affaires de son fils avec une lenteur appuyée, les a passées à la sécheuse, puis pliées, dépliées, repliées, avec soin, tandis que je maudissais les prolongations raffinées de mon programme 7. Dès le déclic de fin de cycle, j'ai balancé mes chemises humides dans mon sac en plastique et je lui ai proposé de venir prendre un verre dans ma chambre. Elle a souri en remontant sa frange avec son avant-bras. Vous êtes direct. C'est parce que je suis timide. Si je ne me lance pas tout de suite, ça réveille mes problèmes d'ulcère, alors je préfère que vous me disiez non d'emblée. Et si je vous dis oui, ça réveille d'autres problèmes Je les surmonterai. Je vous préviens, je n'ai que trois quarts d'heure. Nous avons fait l'amour dans le créneau imparti, et dès le mois suivant, nous emménagions dans un pavillon à la sortie de la ville avec son fils, mes livres anciens une whirlpool à 1300 tours-minute et une buanderie pour mon repassage.